0: Buenas noches, días, tardes, lo que sea en el momento en que me escuches. Eh, voy a seguir con lo, eh, el libro negro del cine mexicano. Y bueno, al mal tiempo darle prisa. Capítulo 2. Urquizo Alemán y Leonora Amar. En aquella memorable reunión reinaba un ambiente de interés por conocer detalles ignorados acerca de lo que existe en el, fond en el fondo del cine mexicano y de los hilos que manejan todos los aspectos de esta industria. Mi propósito fue demostrar con una sola anécdota a mis amigos que los productores, directores o escritores de criterio nacional e independiente no podían tener cabida dentro del terreno dentro del tenebroso organismo de Jenkins y de todos los que coludidos forman el monstruoso monopolio del cine que nos ocupa. Hace poco tiempo, un querido amigo y compañero nuestro, el señor general Francisco L. Urquizo, actual jefe de la industria militar, comencé yo, pensó escribir un libro con un tema capital de la revolución nada menos que un palpitan, una, una palpitante biografía de don Francisco y Madero. En una conversación que tuvimos mi general y yo, siendo él entonces comandante en jefe de la Legión de Honor Mexicana, me explicó su proyecto y hasta me leyó unas cuartillas de la obra en embrión. Yo, entusiasmado, alenté al general Urquizo para que diera feliz término a su idea, con objeto de que, basado en ella pudiera yo realizar el guión cinematográfico base de una película que abarcaría una época muy amplia de nuestro movimiento revolucionario. La película se llamaría Viva Madero y sería un, un memorable espectáculo en colores con alardes de lo más moderno de la técnica y con la interpretación de nuestros mejores artistas. Un proyecto serio, patriótico, de calidad histórica y artística, y de un gran interés público, no solo para México, sino para el extranjero, supuesto que producciones como Viva Villa y Viva Zapata habían recorrido triunfalmente el mundo, a pesar de sus errores históricos. Ahora sí realizaríamos en México una producción con apego a la verdad histórica y con los mejores elementos técnicos y artísticos de nuestro ambiente. ¿Y qué pasó con la película que yo nunca la he visto?, interrumpió impaciente uno de los generales que me oían. ¿No la ha visto usted, general? Respondí yo en un tono un tanto festivo, porque nunca se hizo. Precisamente voy a contar lo que ocurrió. Yo estuve trabajando con empeño en el guión. Por su parte, el general Urquizo, dada su personalidad reconocida como revolucionario y miembro prominente en varios gobiernos, se abocó al problema de obtener las facilidades del gobierno para la mejor realización. Para tal efecto, habló con el general Limón, entonces secretario de la Defensa, quien ofreció proporcionar los mayores contingentes para las escenas de guerra. En una entrevista especial, el general Urquizo le explicó el proyecto al presidente alemán quien al informarse del asunto ofreció otorgarnos la más amplia ayuda y la intervención del Banco Nacional Cinematográfico S.A. para ayudarnos con dos millones de pesos de los tres que se suponía tendría como presupuesto la tal película. A tal fin, el general Urquizo no solo obtuvo la conformidad y promesa de ayuda del presidente alemán, sino que consiguió una carta de este ordenando al Banco Nacional Cinematográfico S.A., se nos otorgara la suma necesaria para completar el presupuesto, con todas las garantías usuales de nuestra parte. Yo ponía una porción del capital y mi trabajo como productor, director y adaptador de la obra. El general Urquizo tenía una participación como autor del argumento y por sus gestiones y trabajo del gobierno, la cual yo consideraba muy merecida. Tuvimos la primera cita con el ingeniero Eduardo Vidal Cruz, director del Banco Nacional Cinematográfico. Nos atendió con cortesía y al conocer la existencia de la carta firmada por el presidente, en el acto nos alentó para empezar cuanto antes. «Solo es necesario de mi parte hacer una gestión», nos dijo el ingeniero Vidal Cruz. Con esta carta iré al secretario de Hacienda, licenciado Ramón Beteta, para conseguir que el Banco de México S.A. nos proporcione la suma adicional hasta 2 millones de pesos, pues el Banco Cinematográfico solo le está permitido financiar hasta un millón de pesos, pero con esta orden del presidente no habrá ninguna dificultad, todo parecía ir viento en popa. Yo trabajaba con AINCO y cada dos o tres días teníamos reuniones de consulta el general Urquizo y yo. El director del banco nos había citado aquella semana para firmar el contrato y acudimos el general y yo, pues a, su nombre, mancom pues a nombre mancomunado de los dos se iba a hacer la producción. Entonces, con voz entristecida y, y como de disculpa, el ingeniero Vidal Cruz nos dijo... Siento haberles hecho venir para darles malas noticias. El licenciado Beteta ha consultado con el presidente alemán, quien a su vez fue informado por fuentes que ignoro, de que una inversión así, en una película de índole histórico y revolucionario, no se recuperaría. Por lo tanto, el banco no dispone de esa suma, sintiendo yo muchísimo tener que decirles hasta ahora». Así nos dijo en forma clara y definitiva el ingeniero Vidal Cruz, añadiendo de modo confidencial que le había sugerido no distrajera un centavo del que le habían sugerido no distrajera un centavo del banco en nuestro proyecto. El general Urquizo y yo salimos desconcertados. Yo, acostumbrado a, este, a estos golpes que suponía venían del monopolio, cuyos dirigentes fueron informados por el licenciado Beteta y al ver mi nombre conectado con la empresa de Viva Madero, la opinión fue desalentadora y adversa. Unos días más tarde, supimos que el primer millón se había destinado a financiar en casi su totalidad la película Curvas Peligrosas de Leonora Amar. Tan peligrosas eran realmente esas curvas que ponían los precarios recursos de un banco a disposición de la artista recomendada, en un 80% del efectivo que nos dijo el general, el gerente se podía disponer por el momento. Cuando yo terminé esta relación a mis amigos, los comentarios de los militares y civiles fueron diversos. Algunos aún reponían incrédulos. No es posible que el gobierno rehúse su ayuda a una película consagrada a honrar a Madero, padre de, padre de la revolución. Cuando dinero de la nación cuando dinero de la nación se invierte en hacer tanto churro, dijo un divisionario muy sensato. Otro agregó, debería presentarse una petición firmada por todos los viejos revolucionarios y apoyada por intelectuales de filiación revolucionaria y reconocida, para que ese proyecto no quede dormido, opinó entonces el exministro de relaciones del señor Carranza, añadiendo con énfasis y ademanes enérgicos, y usted mayor contreras torres no desmaye en su propósito de denuncia en contra de jenkins y su camarilla yo le puedo proporcionar datos verídicos y fidedignos acerca de william oscar jenkins desde 1919 cuando puso en un aprieto gravísimo el gobierno del señor carranza y estuvo a punto de ser invadido méxico por culpa de este extranjero pernicioso a mí me consta, dijo un general sonorense, cuya franqueza ha sido proverbial siempre, amigo íntimo que fue de Calles, Obregón y de la huerta, y combatiente distinguido en batallas de la, de la revolución, que Abelardo, de quien soy viejo y gran amigo, trató de acabar con Jenkins, primero cuando fue presidente de la república, lo echó sacándole el artículo 33, por contrabandista y extranjero pernicioso. Después, ahora que se han dado el agarrón por controlar el cine, el gobierno desamparó a Belardo y con su indiferencia casi le obligó a vender los cines por una porquería. Primero quise contestar al general exministro de Carranza y le repuse. «Deme usted esos datos, mi general, que algún día nos serán muy útiles para combatir el crecimiento y la inmoralidad de Jenkins en todos los sectores industriales y comerciales del país». Yo he denunciado públicamente al señor Jenkins no por antipatía personal ni mucho menos, ni mucho menos porque sea no norteamericano, sino porque su actuación y sus procedimientos en los negocios son altamente perjudiciales a la ética comercial de México y a nuestra juventud. Después añadí, dirigiéndome al otro divisionario, entusiasta del general Rodríguez, en términos comedidos y cordiales. En cuanto al señor expresidente Abelardo L. Rodríguez, su actuación dentro del negocio del cine se concretó a ser estrictamente comercial, en ella no puso ninguna, ningún ideal, ningún entusiasmo revolucionario, lo cual no fue un comerciante al uso, pero siendo como fue don Abelardo un hombre de la revolución, lo lógico era esperar de él algún destello por el mejoramiento social de la industria y de alguna vez favorecer la filmación de un tema revolucionario pero don Abelardo no hizo nada en esto, el sentido utilitario y de comerciante muy al estilo de los de La Lagunilla, del sirio libanés señor Miguel Bujasán, y como se convenciera de que en el gobierno actual Ruiz Cortines no tiene mucha influencia y su amigo alemán se había unido en empresas con Jenkins, sino directamente, por lo menos como accionista, se desalentó, y así el general Rodríguez, después de un regateo de más de tres meses mediando... Mediando en los arreglos el licenciado Portes Gil como portavoz de los intereses del monopolio de Jenkins, según nos han informado, la operación se consumó por 59 millones de pesos, de los cuales el general Rodríguez recibió 20 millones y Bujasán y Gildred la mayoría, Ascona, el único socio mexicano, obtuvo como 7 millones en tal operación. Más adelante veremos cómo Jenkins y su camarilla, después de haber abatido al general Abelardo L. Rodríguez, como cinematografista y banquero, sigue a su marcha triunfal este mal hijo del dios Sam, llegando hasta el mismo corazón de las finanzas del país vitales para nuestro sostenimiento económico y nuestra independencia. Aquí termino la reunión con comentarios diversos en los labios, pero yo con el firme propósito de terminar mi obra iniciada ahora en un libro en la empresa independiente, y en la radio, aunque pudiera peligrar mi existencia. Capítulo 3. Un rebelde con causa. En una sociedad como la nuestra, es frecuente que un grupo de individuos, por el solo hecho de estar mejor preparados para el trato en los negocios, con mayor conocimiento de las leyes y, sobre todo, con mayores influencias oficiales, intenta tomar ventajas sobre el ciudadano que, sin estos atributos o falto de influencias, quiere desenvolverse en los más en las mismas actividades que el grupo de privilegiados que menciono. Cuando quien encabeza tal grupo es extranjero y no le importan la, los graves daños y perjuicios que pueda causar a la colectividad, los resultados son au, aún peores. La Revolución Mexicana, en, en su programa fundamental y en las leyes provenientes de nuestro victorioso movimiento armado, culminó en la Constitución de 1917 promulgada en Querétaro con todo el apoyo moral, oficial y bélico del ilustre patriota don Venustiano Carranza. Claro que nuestra Constitución no es instrumento perfecto y hubiera requerido mayor tiempo de estudios con hombres intelectualmente más capacitados para prever las consecuencias de algunos de los artículos drásticos, pero entre los constituyentes mexicanos de 1917, a falta de grandes genios políticos y lumbreras científicas y sociales, abundaban los hombres de buena fe, probado patriotismo y, ¿por qué no decirlo?, de extraordinaria inteligencia y visión del futuro de nuestro país cuando la aplicación de nuestra mencionada carta magna llegara al terreno de las realidades sin precipitación pero con madurez política y social en algunos aspectos, el señor Carranza parecía como el símbolo efectivo y legal de nuestro movimiento armado y social iniciado en 1910 para derrocar el gobierno apolillado y arbitrario del general Porfirio Díaz, lógico era pensar que los más encarnizados enemigos de la revolución vendrían de afuera queriendo derrumbar las leyes protectoras para nuestra nacionalidad y benéficas en forma contundente y precisa para todo ciudadano mexicano. Los enriquecidos latifundistas y rentistas porfirianos fueron los primeros en reaccionar en contra de la revolución hecha ley, aunque ya jamás podrían borrar de una plumada los derechos otorgados a los mexicanos en su propio suelo, sin distingos de clases ni jerarquías sociales. Dichos privilegios del régimen depuesto, de descendientes de los mismos que fueron a mendigar a Napoleón III que nos mandaran un príncipe europeo para regir nuestros destinos, intrigaron en los Estados Unidos. Los gobiernos norteamericanos de entonces eh, solo veían en nuestras ansias de mejoramiento social y democrático movimientos subversivos que perjudicaban a sus, fuerte, sus fuertes inversiones no solo en México, sino en toda la América de habla española y portuguesa. Por lo tanto, los Estados Unidos, representativos de los intereses extranjeros de esos norteamericanos, sino de los de todas las naciones europeas, creían lícito un acto de represión contra México. Muchos mexicanos, repetimos, unos por ignorancia, otros por despecho, la mayoría por ambiciones del indebido lucro, abierta o solapadamente estaban en contra del gobierno constitucional de Carranza y la tensión cada día era mayor entre el gobierno norteamericano y el nuestro. Es justo precisar que también los Estados Unidos, ya fuera su, su, gobierno, su gobierno mismo o los poderosos intereses de Wall Street, fomentaban las sucesivas revoluciones alentando con la venta de armamento a las facciones que pudieran tener mayor posibilidad de triunfo, así en un principio alentaron a Villa contra Carranza por creer que podría mane podrían manejar mejor a Villa, en lo cual estaban rotundamente equivocados, pues en ese sentido Villa siempre fue un patriota a quien el dinero nunca llegó a corromper, no obstante, era vulnerable Villa en el terreno político, en el cual le faltaba inteligencia y preparación, por lo que se dejó seducir por las palabras de los Díaz Lombardo, Vasconcelos, Martín Luis Guzmán y, sobre todo, por las del general Felipe Ángeles. Así, aunque Ángeles rindiera enormes servicios a la revolución como soldado, nunca pudo convencer a nadie en tanto que idealista y defensor de las masas campesinas y obreras de México. Felipe Ángeles, bravo y magnífico general que ganara grandes batallas como consejero del guerrillero Pancho Villa, no dejó de intrigar contra Carranza y Obregón hasta que logró el rompimiento pensando que de triunfar Villa, él, Ángeles, sería presidente de la República, aspiración muy legítima si legítimos hubieran sido los procedimientos estas rencillas y el clima subido de la ambición entre ambas facciones representadas por el carrancismo y el villismo ya dividido este último pero todavía luchando contra el gobierno del general huerta enemigo común vinieron a hacer crisis después de la gloriosa batalla de zacatecas sin lograr un arreglo satisfactorio cordial y patriótico en la convención de aguascalientes Villa inició la contrarrevolución y fue derrotado por Carranza y sus ejércitos a los cuales tuve el honor de pertenecer yo aun siendo casi un niño y acompañando a mis hermanos mayores nunca tuve mando de fuerzas por estar agregado al estado mayor del general de brigada Alfredo Elizondo primo hermano del apóstol Madero siendo mi segundo jefe el entonces coronel Gabriel Herrera Cervera quien llegara al grado de general de división y muriera en Coahuila sin grandes bienes de fortuna por no decir en la pobreza pues lo mismo él que Elizondo fueron hombres honrados idealistas y de fanática lealtad hacia el señor Carranza otra temporada estuve con mi hermano el coronel Elías Contreras que perteneció a las fuerzas de general de brigada Luis González Gutiérrez de la división del general Joaquín Amaro ameritado jefe a quien debe muchísimo la formación del actual Ejército Nacional por su, por su acertada y enérgica labor como secretario de Guerra y Marina, puesto, puesto que desempeñó durante varios años con lealtad, empeño y eficien, eficien, eficiencia. Con los generales Elizondo y Amaro, alternativamente, por haber operado sus brigadas en algunas ocasiones en conjunto, hice servicios especiales. Perteneciendo al Estado Mayor de la Brigada Elizondo, más tarde, después de la primera batalla de Celaya entre los generales Villa y Obregón, salí a Michoacán en comisión especial. Al regresar, los ejércitos de nuestro jefe, el general Obregón, habían triunfado contra Villa y entonces salimos todos para Morelia, Michoacán, donde fue nombrado gobernador militar el general Alfredo Elizondo. Como yo había sido estudiante en Morelia, pronto me reincorporé a las actividades civiles en mi tierra michoacana, sin perder mi grado militar. Entonces, de capitán, primero por haber sido ascendido después de la batalla de Celaya, con la influencia de mi jefe, el general Alfredo Elizondo, de mi general Cervera, entonces, jefe de nuestra brigada, y el apoyo moral y económico de mis hermanos, emprendí mi carrera cinematográfica en el año de 1915 en la ciudad de Morelia, rentando, rentando un, cine, un cine al súbdito del Kaiser de Alemania, don José Stauffer. Entonces, en todos sus detalles, mi carrera cinematográfica la cuento en el libro de mis memorias que estoy escribiendo. Al hacer este paréntesis en que hablo de mi persona, no cedo a un sentimiento de vanidad, sino a necesidades del relato. He querido llevar al convencimiento del lector que yo he sentido el movimiento social y democrático de México, que muy niño también abarqué la carrera del cine y que he visto, se puede decir, cómo nació nuestra endeble industria desde sus titubeos en la luz con mi encantadora amiga Emma Padilla, que aún vive afortunadamente y que fuera una mujer muy bella. Y en la primera versión de Santa, que todavía tuve la suerte de presentar ambos films como exhibidor en mis dos cines de Morelia, pues ya entonces había aumentado mi negocio. Mis devociones han sido, pues, la revolución y el cine mexicano. A defender a ambas con mi modesto esfuerzo he dedicado toda mi vida. Volviendo a mi relato histórico, una vez hecho este paréntesis, diéramos que los enemigos del señor Carranza, autor intelectual de las reivindicaciones nacionales planteadas por la Constitución de 1917, eran muchos y muy poderosos, tanto, que, tanto interior como exteriormente. Resultado de aquella tensión internacional fue la expedición punitativa de los norteamericanos a nuestro territorio, provocada por el asalto de fuerzas del general Villa a la población de Columbus, Arizona. México estuvo a punto de tener una guerra espantosa y sangrienta con los Estados Unidos. La situación del gobierno del señor Carranza era muy delicada y México vivía días de angustia. Al fin la serenidad y el patriotismo del señor Carranza se impusieron... Pero entonces surgió un nuevo conflicto que puso en peligro a nuestro país, amenazándonos de nueva invasión norteamericana, el plagio del vicecónsul Mr. William Oscar Jenkins en Puebla. Los Estados Unidos pedían la inmediata libertad del plagiado y el pago del rescate, a todo lo cual estaba dispuesto el señor Carranza, pero entonces resultó que las calumniadas fuerzas zapatitas no tenían inconveniente en liberar a Jenkins, sino que éste, de acuerdo con un jefe secundario, según veremos más tarde, se había prestado voluntariamente al plagio, solo para recibir la indemnización y la publicidad malevolamente planeada contra México y los mexicanos. Desde aquellos días aciagos de 1919, nunca pude olvidar ya el nombre de William Oscar Jenkins como enemigo número uno de México. Después, el azar, el, ac el, ac el acaso me hizo ser socio y amigo de los hombres que descubrieran la trama grosera y fraudulenta del plagio Jenkins. En una aventura periodística, la fundación de una revista metropolitana... Nos asociamos a Alonso Capetillo Robles, mu muerto más tarde con el general Serrano en Huitzilac. De Llano, hermano del señor Rodrigo De, de Llano, director general de Excelsior, periodista de, ide de Ideales, Bohemio y Buen Amigo. Benjamín Vargas Sánchez y el suscrito en un esfuerzo por competir con, tri con tricolor a un ejemplar, una, una ejemplar revista de Don Julio VI. El periodista Miguel Gil, autor de histórico relato del plagio de Jenkins, estaba entre nuestros distinguido cuerpo de redacción. En aquellos días de mis ensayos, como periodista en la Ciudad de México, fue cuando hice amistad muy estrecha con periodistas jóvenes que entonces empezaban a destacar. Ernesto García Cabral, Pepe Lizondo, Pepe Elguero, Enrique Dellano, Alonso Capetillo y Robles, Alfonso Camín, Manuel Becerra Costa, Carlos Noriega Hop. Fernando Ramírez de Aguilar, Francisco Zamora, Hipólito Ceijas, Rafael Pérez Taylor, Fígaro Porfirio Hernández Regino Hernández Yergo, Benjamín Vargas Sánchez, Mariano Mariano Urdanibia, Guillermo Castillo Júbilo, Guzmán Aguilera, Carlitos Ortega, F. Ortega, Carlos Audifred, Demetrio Bolaños Espinosa, Cube Bonifant, José Sánchez García, el pato cenizo y otros muchos intelectuales, artistas, bohemios, músicos, hombres que han llegado después a la celebridad en el mundo de las artes y las letras. Capetillo y yo éramos inseparables y sosteníamos conversaciones larguísimas. En los primeros días de tratarnos, él regresaba de Puebla y estaba fresquísimo en su memoria a los detalles del plagio del vicecónsul norteamericano Jenkins. Por Alonso Capetillo y por Miguel Gil, que trabajaba en un periódico de Puebla y eran parte vital de su información, supe los, las pericias increíblemente gangsteriles de Jenkins en su autoplagio para comprometer a México en los con los Estados Unidos y minar la reputación de nuestro país en las relaciones internacionales del señor Carranza, todo lo cual me fue confirmado por el ameritado revolucionario general de división Francisco Cos. Quien, quien actuara por varios años como jefe de operaciones militares en el estado de Puebla y que me, había, me hablara muy despectivamente de Jenkins y sus hazañas. En lo personal, Jenkins no me importaba ni nunca tuve nada con él de persona a persona que pudiera afectarme. Solamente el recuerdo de mis años mozos en, en que oía su nombre en una cosa fea y desagradable para México. Me hacían tener anim, animadversión. Al correr del tiempo, cuando todos los productores de películas hacían caravanas hacia Puebla para rendir pleitesía al potentado del cine, yo siempre me negué a ello. Solo una vez fui presentado a Jenkins en las oficinas del Banco Nacional Cinematográfico en una junta relacionada con el porvenir de la industria del cine, pero mi nombre le pasó desaper desapercibido al magnate. Más tarde, cuando el Banco Nacional Cinematográfico empezó a formar el monopolio de producción, distribución y afectara a los independientes, la productora Posas Films y de Mario Moreno Cantinflas, mi viejo amigo y su socio Santiago Rechi y Jakes Hellman, nos ofreció una comida al grupo de independientes encabezada por el financiero del general Abelardo L. Rodríguez, de cuya financiera nunca recibí un peso ni lo pedí. En dicha comida se pretendía discutir en qué forma defenderíamos nuestra, nuestra autonomía contra los procedimientos al parecer arbitrarios del licenciado Garduño, director del Banco Nacional Cinematográfico, a quien mostrara al principio un plan y finalmente adoptara otro de acuerdo con instrucciones recibidas del gobierno del presidente Ruiz Cortines. En esa ocasión estuvimos esperando la presencia del señor Manuel Espinosa quien se decía apoyaría el movimiento independiente, lo cual yo con ese escepticismo llegué a creer. Todo era una manipulación en el cine para ver quién se llevaba la mejor parte, el monopolio de Jenkins o el banco. Y claro, triunfó Jenkins por controlar la mayoría de los, de los productores que finalmente controlaron la política de dicho banco. Ese día, de la reunión como he dicho esperamos al señor Espinosa en los salones de espera del, del club de, del club de banqueros lugar de la cita para entonces yo llevaba un, unos diez años exponiéndome públicamente y con discreción para no ser mal para no mal, malquistarme en los gobiernos que lo apoyaban la política sucia y monopolista de Jenkins y sus socios en el cine nacional, pero con gran sorpresa vimos que Espinosa y Jenkins ya habían comido y salían del restaurante del Club de Banqueros, donde nosotros tendríamos la comida. Estábamos sentados esperando Fernando de Fuentes, Aurelio García Lleves, Gonzalo Elvira, Santiago Reachi y otros productores del grupo independiente cuando se presentó intempestivamente Jenkins con Espinosa. Jenkins no me conocía o no me recordaba y entonces el señor Espinosa, con quien a pesar de todo he conservado una irrespetuosa amistad por ser hombre caballeroso en su trato personal, aunque no en su política comercial, hizo las presentaciones. Don Guillermo le presento al señor Miguel Contreras Torres, dijo Espinosa a Jenkins, mientras Manuel extendía la mano para saludarme. Jenkins se llevó las, ma la manos, las manos a la cabeza y entre serio y broma, ex exclamó con sorpresa aunque sin grosería Contreras Torres, mi mortal enemigo. No de usted, señor Jenkins, le contesté con, se con serenidad, sino del monopolio del cine. Acá esto, replicó Jenkins riéndose y señalando a Espinosa. La conversación se fue por otros rumbos. Fernando de Fuentes intervino diplomáticamente desviando la conversación y preguntando alguna cosa a Jenkins, que éste tuvo que contestar por lo que el asunto no pasó de allí espinoza y jenkins se despidieron de nosotros unos minutos después y jenkins me aprestó la mano aparentemente sin rencor adiós señor contreras torres me dijo adiós señor jenkins contesté yo correspondiendo a la despedida desde entonces no le he vuelto a ver meses después, que aquí aparecerá oportunamente la actitud del general Abelardo L. Rodríguez, quien al vender sus negocios cinematográficos en su totalidad al grupo de Jenkins dejó desamparado el último baluarte del cine independiente mexicano, aunque se comenzar, se comentará entre el gremio que no sabíamos quién ejercía, met ejercía métodos más coactivos. Sibu sí, representando los negocios del general Rodríguez, o Alarcón y Espinosa, representando los negocios de Jenkins. De todas maneras, la conducta del general Abelardo Rodríguez como hombre salido de la revolución y enemigo de Jenkins por años... La claudicación de todo un expresidente de la república ante el dinero del mismo extranjero pernicioso el cual expulsara de México en otro tiempo me produjo un desaliento moral muy grande y una vehemente indignación contra como revolucionario. No pude menos que exponer públicamente mi opinión al respecto. Ya antes había vendido el mejo, al mejor postor las, los aventureros hermanos Samuel y Oscar Granat sus tres cines a Jenkins y sus socios pero los Granad eran y son simples mercaderes sin ningún antecedente salvo que vinieron a México a México con sus tíos y empezaron barriendo el antiguo salón rojo donde yo los conocí siguiendo como porteros de los cines de su tío Bernardo y Jacobo Granat hasta disfrutar de una fortuna de millones de pesos regateando escamoteando y quedándose con el dinero de los productores mexicanos. Cuando se verificó el contrato entre los Granat y Alarcón y Espinosa para el traspaso de los cines de ambos hermanos por el cual recibieron estos una cantidad de 8 millones de pesos, los Granat adeudaban a mi empresa 40 mil pesos y contrato incumplido por dos películas. Y si los hermanos Granat no cumplieron dichas obligaciones para conmigo, también Alarcón rehusó cumplirlas por su parte. Lo mismo hicieron con otros productores independientes los mencionados hermanos Granat quienes se fueron sin pagar y ahora son funcionarios importantes con la misma empresa de Alarcón y consejeros de este, disfrutando del dinero extraído con malas artes a luchadores del cine mexicano al amparo de Alarcón que lo sabe. El caso del general Abelardo L. Rodríguez es diferente. El señor general Rodríguez ha sido presidente provisional de México, hombre de las confianzas de los generales Obregón y Calles. Como presidente provisional hizo buena obra de conciliación revolucionaria, levantó el espíritu comercial en el país y ha sido hombre muy sereno de valor civil y personal, con méritos en el campo de batalla. Con estos antecedentes y haber sido el único presidente que aplicara el artículo 33 a William Oscar Jenkins, Además de sus constantes promesas de lucha contra el monopolio, yo tenía grandes esperanzas a una reivindicación cinematográfica con la bandera del general Abelardo L. Rodríguez. No obstante que nunca he creído que los expresidentes enriquecidos a la sombra de, del puesto que, ocupo, que ocuparan en negocios fáciles cuyos fundamentos es el erario nacional del que se han acostumbrado a disponer como propia en días de mando, pero don Abelardo falló al cine mexicano y así lo dijo en escritos públicos, malográndose la respetuosa amistad que yo había tenido con el general Rodríguez. Pero más convicciones de ciudadano libre y de hombre de la revolución estuvieron por encima de toda amistad particular y de ligas comerciales. Justo es decir también que don Abelardo se sintió abandonado y a su vez hasta traicionado, Primero por su íntimo amigo el presidente alemán, quien le brindara todo su apoyo al principio y después se entregara en brazos de Jenkins. Y por último por la decidida y malintencionada indiferencia del presidente Ruiz Cortines para sostener lo, la desleal competencia que Jenkins la, le hacía le a Rodríguez. Este ofreció varias veces sus cines, sus distribuidoras, su estudio y laboratorios al Banco Nacional Cinematográfico. Para fortalecer la política de defensa del cine, aparentemente había lanzado el licenciado Garduño. El general me lo dijo a mí más de una vez y yo como cosa propia se lo transmití a los señores licenciados Ángel Carvajal, secretario de Gobernación, y al licenciado Garduño como director del Banco Don Ángel recibió mi propuesta como esfinge, ofreciendo estudiarlo. Garduño fue un poco más explícito conmigo, y quizá por la confianza que nos teníamos. «Mire, don Miguel», me dijo el licenciado Garduño, «no sería malo obtener los cines del general Rodríguez, pero el estudio Tepeyac es una rémora y por lo, de, lo demás quieren mucho dinero». El día que Abelardo Rodríguez y socios vendieron su negocio al grupo de Jenkins fue para mí un día de luto como cinematografista. La intervención del licenciado Portes Gil para ejecutar la operación, la decidida influencia del licenciado Carrillo Flores, secretario de Hacienda y finalmente la indiferencia del presidente Ruiz Cortines, me hicieron creer que Jenkins podría tener a México en sus manos. De no surgir hombres de más amplia conciencia nacional a librarnos del caos moral en que las altas esferas oficiales se debaten, causa de peso y con miras más altas que la de buscar notoriedad, alabanzas o recompensas económicas. Me basta con servir a mi conciencia y señalar como guía una ruta que pueda ser seguida por los hombres de bien y denunciar y combatir a los enemigos solapados en el país». Capítulo 4: Jenkins se amarra al arcón de Scar. Aquí me voy a quedar.